0: Se voi aveste per le mani un antico libro di matematica, ma anche di due o tre secoli fa, potreste che questo sarebbe molto diverso dai vostri appunti di quinta liceo, con tutte quelle rovesciate, quelle astorte, e sarebbe molto più simile a un lungo trattato filosofico sul perché i cani sono meglio dell'uomo, sul perché nella carbonara va del guanciale, non la pancetta, anche se a me la pancetta non è che dispiace a così tanto. Beh, la storia di come siamo passati dall'indicare il più e il meno con due gambette marcianti verso o lontano dal lettore come si faceva ai tempi degli Egizi ad astruse formule scritte mediante strane lettere e simboli alieni è forse una delle storie più affascinanti di questa materia ed indicatrice del fatto che la matematica è un linguaggio veramente universale Ma Come i greci romani enumeravano e facevano i conti ormai ce lo siamo dimenticato i numeri romani a volte vengono usati solamente nella prefazione di qualche libro o per confondere i turisti sulla data di costruzione di qualche monumento, ma niente più. E per vedere scritto su carta uno dei primi simboli che impariamo alle scuole elementari, come è l'Uguale, dobbiamo aspettare ben il 1557. La paternità dei simboli del più, del meno e dell'estrazione della radice quadrata è contesa dal matematico Widman, dal monaco Stifel e addirittura dal grande Leonardo da Vinci. Tutto ciò di cui siamo certi è che questi comparve per la prima volta intorno al 1400. Eppure i testi matematici al tempo erano molto, ma molto, ma molto, ma molto discorsivi. Per darvene un assaggio vi leggerò come loro indicavano la semplice equazione x al cubo più x al quadrato più x uguale 1 nei testi dell'epoca. L'equazione veniva scritta così. Cubo, e censo e cosa, e quale 1. Eppure un piccolo refuso di queste scritture le abbiamo ancora oggi. Infatti, gli antichi monaci amanuensi, nel loro sontuoso lavoro di ricopiatura di grandi testi storici, per indicare la parola cosa, indovinate che lettera mettevano, ma proprio la X. E la X, tuttora, vuol dire, appunto, una cosa incognita. Di una cosa possiamo essere certi. Il linguaggio matematico è sempre stato introdotto per poter studiare e formalizzare meglio problemi che assillavano i matematici del tempo. Ad esempio nel 1500, quando i numeri complessi iniziavano ad affacciarsi al panorama matematico, il matematico Raffaele Bombelli utilizzò le lettere P di M ed M di M, che significavano appunto più di meno e meno di meno, per indicare i numeri più radice di meno 1 e meno radice di meno 1. E solo con Gauss utilizzeremo la lettera I, che è quella che noi chiamiamo unità immaginaria, per indicare la radice di meno 1 fino al 1900 si è sempre evitato un approccio troppo formalizzante nei confronti della matematica preferendo più che altro un carattere discorsivo di questa ma perché solo nel 1900 si è attuata questa grande rivoluzione del linguaggio matematico è perché nella prima metà del 1900 i matematici si interrogavano soprattutto sul dare delle basi precise alla matematica stessa è stato scoperto che la matematica poteva essere espressa attraverso la teoria degli insiemi Tuttavia, come si accorsero i matematici, una formalizzazione completa della matematica risultava poco economica e quindi anche formule molto semplici avrebbero richiesto pagine e pagine per essere dimostrate. E quindi i matematici, per citarne alcuni, Hilbert e Russell, cercarono un punto d'incontro tra un bisogno di formalizzazione di questa e l'approccio discorsivo dei secoli precedenti. Ed è qui che trova la sua fortuna l'utilizzo dei quantificatori di Peano che per intenderci sono quelle specchiate, o quelle a maiuscole rovesciate, che trovate anche nei vostri libri di matematica del liceo. E addirittura Peano, in quest'impeto di unificazione del linguaggio, cercò di inventare ad hoc una nuova lingua, capace di essere comprensibile per tutti i lettori, quantomeno europei, che la leggessero. Lo inventò il latino sineflexione, una variante del latino con molte semplificazioni e parole prese da altre lingue. Nonostante la sua invenzione fece accrescere la sua popolarità, il latino sineflexione non fu mai utilizzato dalla comunità scientifica, a parte da piano stesso. Infatti, lui scrisse la maggior parte dei suoi lavori nella sua lingua. È solo grazie a questa unificazione del linguaggio attraverso simboli che, al giorno d'oggi, qualsiasi matematico potrebbe riconoscere una formula, qualsiasi sia la sua nazionalità. E non c'è da stupirsi che presto o tardi questa unificazione del linguaggio attraverso simboli si sia attuato perché di questo lo si può vedere nella natura stessa della matematica, in quanto questa è la ricerca di una verità universale, e quindi, come scrive Umberto Eco nella sua opera La ricerca della lingua perfetta, l'evoluzione del linguaggio matematico, non è altro che un avvicinarsi, non è altro che una ricerca di una lingua universale.